0: coach sportif formé en fitness, personal training, pilates, yoga et nutrition sportive. Dans cet épisode, Maxi nous parle de son parcours, de ses différentes activités professionnelles, de sa pratique sportive mais aussi de son régime végétalien. Il nous donne également une tonne de conseils pour optimiser son activité physique, trouver un équilibre dans sa pratique et récupérer le mieux possible. Vous êtes prêts à aller mieux Salut Maxime Salut Angélique Merci d'être là, on est hyper contents de t'avoir dans le Club Bonheur. Pour te présenter rapidement, t'es passionné de sport et notamment de basket, t'as grandi et étudié entre la France et les états unis t'es d'ailleurs doublement voire triplement, quadruplement diplômé de maths physique mécanique, gestion d'organisation sportive, métier de la forme, pilates, yoga mais aussi de marketing du luxe, t'es coach sportif depuis 7 ans, notamment professeur de pilates, de yoga, de bootcamp et coach running, T'as une jolie communauté sur les réseaux sociaux, avec plus de 10 000 abonnés sur Instagram. T'es d'ailleurs devenue le coach des Instagrammeuses, de Noolita à Audrey Lombard, en passant par Agathe Pro ou encore mmh. Cathy Closier, la fondatrice des cafés Season. T'es ambassadeur Louis Lemon. tu organises des boom camps le jeudi soir à Paris, des retraites sportives à l'étranger, et tu partages au quotidien des exercices physiques à faire chaque jour, que t'as appelé « les snacks ». Est-ce que déjà tu peux me dire si j'ai dit tout bon et comment est-ce que tu as fait pour euh, en arriver là
1: <rire> euh, Bah j'ai pris le temps pour en arriver là déjà, donc c'est ouais, je crois que c'est tout bon. Ça fait un, un bon petit résumé. Ça fait longtemps qu'on m'avait pas résumé euh, ma vie comme ça au moins euh, ouais, bah, en moins d'une minute quinze. Ouais, j'en suis arrivé là. Je suis arrivé à Paris il y a à peu près euh, quatre ans maintenant. Et euh, comme tu le disais, j'ai fait mon parcours entre la France et les États-Unis. Moi, je suis originaire de, de Strasbourg. Je suis parti assez jeune, à 16 ans, justement pour jouer au basket, j'ai joué aux états unis donc euh, au lycée. Et après, je suis rentré en France après le lycée, j'ai pas mal bougé entre Marseille, Toulouse, parce que je me cherchais un petit peu dans mes études. Comme comme tu l'as dit, j'ai fait un peu tout et n'importe quoi, d'une licence de maths à gestion d'entreprise, etc. Mais au final, chaque chacune de ces expériences, ça m'a appris pas mal de choses. Et, euh, et après un dernier passage aux États-Unis entre New York et L.A., je suis rentré. J'ai décidé de m'installer à Paris et, et voilà.
0: T'es tout de suite devenu euh, coach euh,
1: Non, non. Du coup, euh, en rentrant des, des États-Unis après le lycée, moi, j'avais un objectif. C'était de devenir contrôleur aérien parce que j'avais un de mes potes d'enfance dont c'était le métier et je trouvais sa vie grave cool genre il travaillait pas beaucoup il gagnait bien sa vie et je me suis dit c'est trop bien donc je me suis lancé dans une licence de maths pour ça et euh, mais la vie a fait que je me suis rendu compte qu'après la licence finalement ça me plaisait pas tant que ça et que le sport comme tu l'as dit c'était ma, ma première passion via le basket d'abord et donc j'ai décidé de me lancer et, et bosser un peu là-dedans donc c'est pour ça que j'ai bougé, bougé à Toulouse et c'est là où j'ai fait mon diplôme de coach sportif donc deux ans en université et après je me suis formé en nutrition adapté à la pratique sportive puis je suis parti aux états unis pour faire un diplôme à UCLA en business development pas que, parce que pour moi le long terme c'est à un moment donné peut-être monter ma salle de sport créer ma vision vraiment là-dedans donc je trouvais bien de faire un diplôme là-dedans et c'est aussi là où j'ai vraiment découvert le personal training et vraiment coacher les gens one to one à Toulouse c'était vraiment beaucoup de cours collectifs des trucs un peu dansés, aérobiques etc... Et, euh, et donc là-bas, j'ai vraiment vu comment ça a explosé, vraiment, ce, ce côté. Les gens, ils ont envie d'avoir quelqu'un avec eux le, pendant leurs entraînements. Pendant leurs entraînements. Euh, voilà, donc euh, ça m'a vraiment donné un peu cette vision. Et en rentrant à Paris, c'est là où j'ai vraiment voulu me mettre à fond là-dessus.
0: Aujourd'hui, ton, ton temps, il est réparti comment Tu fais majoritairement, justement, donc du personal training Tu fais encore des cours, des cours collectifs Comment tu te dis euh,
1: Grosso modo, je fais encore euh, cinq cours collectifs par semaine. Quatre à la Montgolfière, là où on s'est rencontrés. Et euh, un à la salle de sport Reebok, euh, qui est juste en bas de chez moi, donc c'est pratique. Euh, je fais du pilates et du bootcamp. Euh, en, en cours collectif et à côté de ça j'ai donc euh, tu l'as mentionné un peu euh, Boom Camp qui est euh, donc euh, une société que j'ai créée maintenant il y a un an et demi avec Mathieu qui était un ancien coach de chez Nike on s'est rencontrés quand on bossait là bas tous les deux et euh, ça on fait ça tous les jeudis soirs à Paris à 19h19 donc c'est également un cours collectif c'est euh, c'est plus j'aime plus appeler ça de 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 l'événementiel sportif en fait c'est vraiment euh, on utilise le sport pour créer un événement et à côté de ça, on va parler de différentes choses, euh, mettre en valeur différents lieux, différents partenaires et toujours sur des thématiques différentes. Donc, euh, donc voilà.
0: Et aujourd'hui, plus concrètement, dans ta pratique sportive, tu cours, tu fais du yoga, tu fais euh, du cross-training, un peu des camps. Euh, C'est important pour toi d'avoir euh, un équilibre entre toutes euh, ces différentes disciplines euh, Comment t'en es arrivé là Est-ce que tu faisais juste du basket avant et t'as découvert d'autres pratiques euh,
1: donc moi je faisais ouais, vraiment que du basket jusqu'à mes 23 ans avant que je commence ma formation de, de prof de sport c'était basket 100% tout le temps tout le temps tout le temps donc forcément il y a une partie muscure en faux etc mais mon truc c'était le basket et quand je suis devenu coach j'ai dû arrêter le basket parce que franchement ça prenait trop de temps donc euh, t'avais pas le temps et je voulais pas jouer à un, à un petit niveau et puis tu risques de te blesser etc donc là je m'étais mis à fond dans la muscu Préparation physique, etc. Je faisais euh, 10 kilos de plus que ce que je fais à l'heure actuelle. Je vous fais plein de poulets et je, faisais, et je soulevais plein d'altères.
0: Prenez de la pâte.
1: <rire> ouais, ouais, bah ouais, bien sûr. Ouais, j'étais vraiment tous ces petits clichés-là. Et euh, donc, quand, quand j'étais à Los Angeles, c'était pareil. Hein, j'étais toujours un peu dans ce délire-là. Et c'est en rentrant à Paris, après un documentaire que j'ai regardé, je suis devenu euh, végétarien, puis par la suite végétalien. Et euh, en même temps, j'ai commencé à bosser pour Nike. Et c'était l'époque où Nike avait fait les Nike Running Club. Et pendant les Night Running Club, bah, il faut courir. Donc, je me suis mis à fond euh, sur la course à pied. Je me suis dit, il faut que je sois légitime. tu vois. Donc, euh, je me suis mis à fond sur la course. Et là, ça fait quatre ans maintenant que, que je cours pas mal. Donc, à l'heure actuelle, ouais, je, je suis à peu près trois entraînements par semaine de course. Là, je prépare le marathon de Boston en espérant qu'il soit pas annulé. Et, euh, et à côté, bah pour moi c'est primordial de mixer la course avec d'autres sports. Déjà pour, pour se faire plaisir et pour pas se lasser, tu vois. Et aussi parce que en fait chacun des sports que tu vas pouvoir faire, il va t'aider dans un autre sport. Donc pour moi c'est primordial de faire du bah à côté je fais du yoga, je fais du Pilates parce que déjà j'enseigne les deux disciplines et également bah tout ce qui va être bah, préparation physique un petit peu plus spécifique pour la course à l'heure actuelle ou alors juste euh, aller prendre des cours de CrossFit, faire différents woods, etc. C'est Déjà parce que j'aime ça, et puis aussi c'est bien d'aller voir ces différentes disciplines parce que et physiquement elles vont m'apporter et aussi dans ma façon d'enseigner. Tu vois, je peux pas être coach sans me sans savoir ce que c'est un, un un wod, tu vois, en crossfit.
0: Et du coup c'est quoi <rire> Un <rire> wod en,
1: en gros, c'est avec le workout of the day et euh, et c'est euh, c'est grosso modo crossfit. Du coup c'est une marque. Euh, c'est une façon de, de, de s'entraîner, c'est une technique d'entraînement et c'est également devenu une marque maintenant et euh, ça va être un truc qui va être posté chaque jour et les gens vont faire ce WOD aujourd'hui, ça va être tu vas aller à la salle aujourd'hui, ça va être ce WOD.
0: Ok, si tu vas dans une train, par exemple structure. on va faire 20, 20 squats, puis on va faire 30 minutes de planche et ça va être ça
1: Ouais, par exemple, okay. 30 minutes de planche, <rire> 30, <terres.
0: secondes.
1: rire> 30 secondes, déjà c'est
0: pas mal, si j'arrive à les tenir, on est content. Euh, ok, donc plus, du coup je vais te poser des questions un peu plus concrètes euh, qu'on nous pose d'ailleurs assez souvent dès qu'on parle de sport, parce qu'il y a quand même encore beaucoup d'a priori et de clichés autour du sport, notamment par exemple euh, qu'il faut faire que du cardio parce que euh, c'est là où ça va brûler et que c'est très bien de brûler, euh, que euh, les sports comme le yoga, c'est cool, mais... Euh, en fait, euh, on se dépense pas tant que ça. Euh, toi, tu penses qu'une pratique, entre guillemets, idéale pour une personne qui travaille euh, beaucoup, qui est occupée, qui a potentiellement une vie de famille, c'est quoi C'est comment Est-ce que c'est deux grosses sessions par semaine ou euh, plusieurs petites sessions Est-ce que c'est différents sports ou juste euh, se focaliser sur un seul Est-ce que voilà, tu as un, un peu un conseil pour le quotidien euh, des auditeurs <rire>
1: Euh, déjà, il faut commencer par une pratique qui te qui te plaît. Donc si tu es branché yoga, bah va faire du yoga, commence par ça, au moins ça va te te donner une petite routine, OK Donc là, une fois deux fois par semaine, je vais au yoga, ça me plaît, c'est mon moment à moi et une fois que tu commences à kiffer un petit peu euh, d'aller faire du sport, d'aller d'aller au sport. Euh, c'est là où tu peux te dire, bah tiens, je vais essayer de mixer avec d'autres choses. Et euh, c'est pour ça qu'on a lancé Snack avec euh, mon meilleur ami euh, Mehdi, parce que euh, le, la problématique des gens, c'est qu'ils ont souvent pas le temps de faire du sport. Et avec Snack, ce qu'on voulait, c'était démocratiser un peu ça, et dire, bah voilà, en 15 ou 20 minutes, tu peux faire un petit quelque chose. Ça va pas te prendre de temps, t'as pas besoin de matos, euh, t'as pas besoin de motivation non plus énorme, parce que c'est rapide à faire. Et au moins... Le but, c'est d'ancrer un peu ça, cette habitude sportive au quotidien. Et euh, donc, euh, voilà, t'as plus ce, ce problème de euh, je dois aller à une salle, ça coûte cher, etc. Donc, mon conseil, ce serait déjà commencer par quelque chose qui te plaît et ensuite, s'ouvrir. C'est pour ça que là où il y a des salles de sport qui proposent plusieurs cours ou tout ce qui se passe à l'heure actuelle avec les applications qui te permettent d'aller diffé découvrir différents lieux, c'est vachement intéressant parce que tu peux te dire, tiens, j'aime bien le yoga, mais hop, l'application, elle me propose tel truc. Ou, ah, dans ma salle de sport, il y a également un cours de pilates. Ah, je vais tester, je vais voir ce que c'est. Et en fait, pour se sentir bien, déjà, je pense que ça joue beaucoup sur le mental d'y aller avec plaisir et, et, et avoir pour te donner de la motivation en fait c'est pour ça que là tout le truc d'avoir des coachs un peu privés ça aide vachement sur ce côté motivation et l'autre avantage d'un coach privé c'est que ça va en plus de te guider dans ta séance etc c'est que ça va te donner une vision long terme où la personne si elle s'est bien encadrée elle va te donner un peu un planning et euh, hebdomadaire et également sur mensuel etc pour voir, vraiment avoir cette vision qui va te garder un petit peu motivé même moi je prends un coach pour ma préparation physique pourquoi Parce que bah ça me garde dans ma motivation, ça me garde dans mon entraînement, je sais où je vais, etc. Alors que si je suis tout seul, ah, juste, je peux me faire ma prépa en soi. Mais euh. Ouais. Peut-être qu'à un moment donné, je vais me lasser.
0: Et ce qui est vrai, c'est que souvent, on s... ne sait pas trop, mais même quand on est dans une salle de sport qui est pas forcément la salle de sport la plus luxe, souvent, même les coachs qui donnent les cours collectifs sont contents d'aider, de... Euh, de... de donner des conseils. Mmh. de Parce que c'est aussi ça qui fait souvent peur dans la salle de sport, c'est de pas savoir se servir des machines, pas savoir par où commencer, euh, y aller tous les jours pendant une semaine, puis arrêter. Mmh. Euh, donc toi, tu préconises quand même aussi la, la régularité, quitte à faire moins... Mais à le faire tous les jours. Ouais,
1: exactement, ouais. Et
0: euh, sur euh, la répartition des disciplines, tu, tu penses que c'est essentiel de, de, effectivement, mixer du cardio avec euh, du renforcement musculaire, avec des pratiques plus douces mmh. euh, Pourquoi, par exemple, les disciplines, comment est-ce qu'elles vont se complémenter
1: Déjà, pour ma part, je trouve que le cardio, c'est euh, primordial. Parce que certes, il y a tout cet aspect, ce que tu disais tout à l'heure, brûler des calories, etc. Mais c'est également, c'est plus profond que ça, c'est mettre ton cœur en bonne santé, en fait. C'est cardiovasculaire. Donc, c'est essentiel d'avoir cette base un peu cardio. Donc, moi, toutes les personnes qui vont venir, qui ont commencé un coaching avec moi, ils me disent « Ok, je sais que tu aimes bien courir, mais moi, c'est clair et net, tu ne vas pas me faire courir. » Ben, crois-moi, je vais les faire courir. <rire> Donc, euh, déjà, après, il y, y a un peu une appréhension par rapport à la course à pied, parce que beaucoup de gens se font mal. Et tout simplement parce qu'on n'aura pas appris à bien courir. Ouais. On t'a pas forcément donné euh, les bonnes techniques. Je prends l'exemple du basket. bah On va t'apprendre à comment shooter, etc. Course à pied. Demain matin, tu as envie de courir. Tu vas prendre une vieille paire de godasses. Parce que tu dis, de toute façon, je commence. Je prends une vieille paire. Et euh, tu vas juste sortir et courir. Résultat, au bout de quelques séances, tu vas avoir mal au genoux parce qu'on t'a pas appris à bien poser ton pied, à comment te tenir, à faire un peu de renfort à côté pour être bien. Donc déjà, cette base cardio, pour moi, elle est essentielle. En plus, c'est cette base qui va te permettre d'être capable d'enchaîner plusieurs fois par semaine, différents exercices. Ensuite, il faut... Euh, et c'est là où c'est primordial aussi, il y a des gars qui vont faire que de la course à pied, des gars ou des filles qui vont faire que de la course à pied. Le problème là-dessus, c'est que bah, derrière, ils risquent d'avoir une mauvaise posture, euh, ils risquent d'avoir des gros déséquilibres, et c'est là où c'est très important d'être capable de bah, d'aller faire un cours de yoga pour s'assouplir un petit peu, pas forcément je dis se stretcher ou etc., mais juste s'assouplir, relaxer un petit peu les muscles, du pilate pour avoir une bonne posture, aller euh, vraiment être capable d'engager son centre, etc., d'avoir une bonne ceinture abdominale, et ensuite bah, la partie un petit peu plus cross-training, déjà soit pour faire un peu de travail spécifique par rapport à la discipline où tu as envie d'exceller, soit juste pour être capable de solliciter différents groupes musculaires que tu n'as pas forcément sollicité en yoga, en pilate ou en course à pied. Et, euh, et également pouvoir être capable de mettre un petit peu de la charge parce qu'au quotidien quand tu vas attraper quelque chose au sol quand tu vas devoir porter bah t'as de la charge donc en fait l'idée c'est qu'avec cette partie cross training bah tu vas améliorer également ton quotidien tout, ton, tout le sport que tu fais il y a certes une partie esthétique mais il faut pas oublier que sur le long terme le but, c'est d'améliorer ta vie quotidienne et, et vraiment avoir cette vision où à 40, 50, 60, 70 ans, grâce au sport, je vais me sentir bien. S'en fout, à 60 ans, tu n'auras pas forcément un six-pack et, et, et un boule de ouf. Mais par contre, au moins, si tu as fait du sport toute ta jeunesse, bah, tu vas être capable d'être en pleine forme.
0: Oui, et puis même dans ton quotidien, moi, je vois euh, c'est aussi essentiel pour réduire ton stress, pour mieux dormir, pour mieux digérer. Mmh. Donc même pour les gens qui ont du mal à se projeter à 60 ans... C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de choses que t'apporte le sport que juste de dire effectivement, je vais pouvoir me faire un muffin et le brûler, et, mm -hmm. et j'aurai mon bikini body pour l'été, quoi. Il ouais, cool. euh, y a une grosse tendance en ce moment des justement des, des gyms entre guillemets plus douces, euh, comme le yoga et le pilates, euh, à part effectivement ce que tu disais, ce, ce, un peu se reposer, etc., détendre les muscles. C'est quoi euh, les bienfaits pour toi de ces pratiques-là et, et aussi les, ce qui fait que les gens s'y mettent autant... Euh, en ce moment
1: mmh, Je pense que la tendance, elle c'est est surtout une réponse par rapport à nos styles de vie actuels où on est hyper sollicité. On est tout le temps en, en train de solliciter son système nerveux parasympathique. Donc, tu es tout le temps sur un stress, tout le temps sur une notification, une pub, etc. Donc, à un moment donné, je pense que la société, elle a réagi un petit peu dans ce sens-là en se disant « Ok, là, ça va trop vite. On est en stress. on est La plupart des gens, sont il y a beaucoup de burn-out, etc. » Donc, c'est simplement une tendance où Ok, on a envie d'avoir un petit moment un peu plus cool, un petit peu plus down. Donc je pense c'est pour ça que ça a commencé à bien monter. Pourtant le Pilate, c'est vieux et le yoga encore beaucoup plus vieux. Donc Mais je pense que ça revient un petit peu euh, en réponse à tout ça. Euh, ensuite, il y a vraiment différents styles dans ces pratiques-là. dire Le yoga, le yoga ça veut tout et rien dire en termes de pratique selon les différents types de yoga que tu vas pratiquer. Donc, il euh, y en a qui vont être très dynamiques. Tu vas faire un vinyasa, ça va beaucoup solliciter Tu vas pouvoir transpirer. Tu vas faire un bikram, c'est encore plus transpirer. Et, euh, et à côté de ça, tu vas faire un yin où vraiment tu vas être plus... Vraiment sur ce système un peu orthosympathique, plus calme, plus doux, assouplissement, te relâcher. Et à côté de ça, le Pilate là où ça monte beaucoup, je pense, c'est parce que beaucoup de gens se rendent compte qu'ils ont une mauvaise posture. Et à l'heure actuelle, on associe vachement le Pilate à la posture, parce que c'est vrai qu'il y a un vrai renforcement au niveau de, de ce qu'on appelle le powerhouse en Pilate du centre du corps. Et vu qu'on est beaucoup assis sur les téléphones, les épaules qui tombent vers l'avant, le menton qui va vers, vers l'avant aussi... Bah, je pense que le pilote a vraiment une vraie place là-dedans pour améliorer la, la posture des gens. Donc, c'est ce mélange un petit peu de toutes ces, tous ces facteurs qui fait qu'à l'heure actuelle, ces tendances-là, ça remonte et tant mieux, j'ai envie de dire, si elles sont bien pratiquées.
0: Oui. Surtout aussi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne faisaient pas de sport parce qu'il y avait aussi un peu une flemme de se dire je vais transpirer, ça va être super dur. Il y a eu cette grosse mode du crossfit, du, du hit, du fractionné, où c'est vrai qu'on allait au sport en se disant. Je vais souffrir. Il faut enfin. se faire mal. Ouais, exactement. Ouais. Et, et effectivement, ces, ces pratiques-là euh, sont plus douces. Mm. Euh, et d'ailleurs, en parlant de se faire mal, euh, c'est souvent un peu le risque, euh, notamment avec les pratiques de crossfit, de, de fractionner en running, le cycling. Comment est-ce qu'on euh, peut prévenir ça Et en tout cas, quel est ton avis sur, sur ça
1: Alors... Euh... Pour prévenir ça, déjà, bon, première chose, c'est s'écouter. Si t'as mal, va pas forcer ta séance. Euh, t'es pas un athlète de haut niveau. T'es pas payé des millions pour ça. Donc, à un moment donné, si tu le sens pas, si t'as mal euh, au genou, à la cheville, c'est pas grave. Si tu rates un entraînement, il vaut mieux s'écouter, bien récupérer. Ensuite, un des problèmes euh, du sport, et bah, c'est un peu aussi la société actuelle, c'est, je me dis, euh, hey, je me mets au sport, boum, j'y vais quatre fois, cinq fois par semaine. T'imagines pas le nombre de clients qui viennent, qui me disent, OK, là, c'est bon. Euh, Fais-moi un programme, euh, je viens à la salle six fois par semaine. Reste tranquille. T'as rien fait depuis deux ans, commence pas à me dire que tu vas aller à la salle six fois par semaine. C'est la pire des choses, dans un mois on se revoit plus. Donc... Je fais
0: exactement comme ça, je fais des créneaux genre, tous les jours. Et après je me je flagelle en me disant « Ah oh non, t'as raté deux créneaux dans la semaine, c'est ça ». Et, oui, vrai, et au final tu te mets un stress
1: tu te mets un stress et ce stress bah il va engendrer certaines réponses également au niveau de ton corps qui sont pas bonnes donc vaut mieux vraiment d'où l'intérêt d'avoir un peu ce ce, ce personal training quelqu'un qui va te guider qui va te dire ok Là, pars sur trois séances semaines ou deux séances semaines, tu vas privilégier ça et ça, et petit à petit, on va monter en intensité. Et c'est là où tu auras le moins de blessures et que tu vas réussir à bien t'encadrer. C'est euh, un peu comme en, en nutrition, quand quelqu'un dit hey, « Ok, c'est bon, je vais être vegan. Oh, »« Mais si tu connais rien ?» en nutrition, les apports que tu dois avoir il euh, n'y a pas de souci. Hein. tu peux être vegan et être en super super santé, mais tu peux être également vegan et en très mauvaise santé si tu manges que des chips et des produits euh, issus de l'industrie agroalimentaire, donc c'est un peu le même même principe de dire ok, il faut que je cadre mon truc, que je calme un petit peu mon élan d'énergie et, euh, et c'est ce qui va t'aider à ne pas te blesser, et c'est vrai que le problème qu'il y a eu un peu avec euh, genre les tendances comme le crossfit et l'explosion de la course à pied, c'est que ça s'est vachement euh, popularisé. Beaucoup de gens, si, si on commence à en faire, sauf que euh, ils étaient pas. Bah du coup, c'était compliqué de les encadrer, d'encadrer toutes ces personnes. Tu vas à un cours de crossfit où ils sont 25. On met des grosses charges, on te pousse à la performance. Tu vas arriver, on va te dire, euh, ok, bah pour les femmes, c'est euh, il faut soulever euh, 45 kilos. Ouais mais non, j'en ai jamais fait, donc euh, ouais mais c'est comme ça, et après ça va après ça va dépendre du coach aussi, il y a des coachs qui savent bien faire et qui savent adapter, mais en fait ça a tellement explosé avec le nombre de coachs qui sont sortis de partout, avec toutes les formations qui ont commencé, tous les organismes qui ont commencé à délivrer des, des diplômes, plus euh, voilà, c'est ce truc où il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de, de clients dans les salles, dans les cours, etc., bah, au final, on perd un petit peu en qualité. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il faut commencer à revenir un petit peu plus sur ce côté qualité, des cours avec un petit peu moins de monde, et ensuite, euh, pour les gens, essayer de plus en plus d'aller se diriger. Tu pas obligé de prendre un coach toutes les semaines, tous les, Tout... voilà. mais tu peux avoir quelqu'un qui te suit une fois par mois, il te fait un petit check-up, tu vois quelques séances avec lui, etc. Et c'est là où tu vas être sûr de bien pouvoir évoluer.
0: Oui, et puis tu peux euh, effectivement euh, partager un coach avec quatre cinq amis, une heure de temps en temps. Mmh. Euh, je... Je sais que tu peux vite à euh, diviser à 5, te retrouver à 10 euros par personne, euh, mmh. le faire une ou deux fois dans le mois, c'est pas non plus euh, ouais, clair. excessif. Euh, moi, j'ai une question par rapport à la récupération, mmh. parce que c'est aussi souvent un sujet de, de se dire euh, « je suis fatiguée, est-ce que c'est une bonne fatigue, il faut que je m'arrête ?» Ou « est-ce qu'en fait, c'est juste une flemme et, euh, et je continue » Qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour bien récupérer euh, et, euh, et parfois on dit j'ai fait des, du, du sport tous les jours de la semaine ah mais non t'aurais dû récupérer un jour quel est ton un peu à ton avis par rapport à ça
1: alors euh, la récup c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur en plus il <rire> euh, bah, en fait il y a plein 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 de petits tips et euh, pour moi l'un des premiers c'est euh, l'alimentation c'est euh, bien manger. Ce que tu vas mettre dans ton corps, c'est ce qui va te fournir l'énergie. Et quand je dis l'énergie, c'est pas juste tu prends un Mars et, et tu sais que tu as plein de sucre et tu as plein d'énergie. Non, ce que je veux dire, c'est vraiment tout ce qui va être vitamines, minéraux, euh, dans certains compléments alimentaires comme de la spiruline, etc. On va trouver des choses vraiment très intéressantes. Alors, je dis pas qu'il faut commencer à, à aller acheter tous ces trucs-là tout le temps, parce que ça reste un, un certain budget. Mais il faut vraiment prendre conscience de ça. En fait, ce que tu mets dans ton corps, il faut que ça t'apporte quelque chose c'est comme ça que je vois chacun, chacune des choses que, que je vais manger et euh, c'est ce qui va t'aider à mieux récupérer pour avoir tes muscles qui vont être bien nourris pour avoir ton corps qui va être euh, en bonne santé ensuite l'hydratation ça va avec, il faut, faut bien s'hydrater bon ça tout le monde le sait et euh, après, ça va être, de par rapport à la fatigue dont tu parlais, ça va être bah, également d'essayer de se faire de temps en temps un petit check-up. Et se dire, ok, pourquoi je suis fatigué Est-ce que je suis fatigué parce que j'ai un stress au travail, un stress à la maison, un stress perso Ou est-ce que je suis fatigué parce que j'ai trop poussé mon corps Et là, il me dit un peu de relax. Et ensuite, euh, bah on parlait d'un peu d'aller faire un cours de yin. Moi, ça m'aide beaucoup. Dès que je sens que j'ai un peu trop de stress, euh, je vais prendre un cours de ce style-là qui va plus me permettre de me poser, de relâcher, de, <coughs> de me détendre. Et ensuite, tu peux avoir plein de tips, mais ça va être euh, un peu tout à chacun. Moi, je, suis, je prends pas mal. J'aime bien un bain. Un bon bain, ça me détend de ouf. Donc, j'en prends quand même plusieurs fois par semaine. Euh, ça va être euh, jouer avec des huiles essentielles ça, après c'est hyper vaste mais euh, ouais c'est un sujet intéressant en tout cas mais il faut vraiment savoir s'écouter
0: ok, et du coup comme tu parlais d'alimentation euh, je vais faire une petite transition sur ce sujet tu es donc végétalien euh, depuis, euh, depuis un petit moment, c'est un gros sujet en ce moment dans le sport, notamment euh, grâce au documentaire de Game Changer sur Netflix en ce moment où ils ont qui parle de, de, de très grands athlètes, euh, dont Lewis Hamilton par exemple, qui sont devenus euh, vegans et qui ont vu leur performance sportive euh, exploser. Mmh. Euh, comment tu t'y es mis toi, et comment tu fais pour avoir quand même les bons apports euh, en protéines, en nutriments, etc. avec ta très 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 intense euh, pratique sportive
1: euh, comment je m'y suis mis Alors c'est marrant parce que ça a été euh, via un, un documentaire aussi à la base. Euh, donc c'était en rentrant des États-Unis en 2016, j'ai regardé un documentaire qui s'appelle Chaos Pc et euh, qui est sur Netflix aussi et qui euh, qui vraiment va traiter de l'impact euh, de l'industrie agroalimentaire, notamment des élevages, sur euh, sur l'environnement. Et euh, moi, ça m'avait beaucoup beaucoup touché de voir à quel point l'impact de toutes ces, ces grosses fermes, ça impacte l'environnement euh, donc ça, ça a été le premier aspect pour moi il y a trois aspects, il y a l'environnement, ensuite il y a le côté santé qui euh, était l'autre face qui m'a beaucoup intéressé, c'était via un livre qui s'appelle The Cheese Trap du docteur Neil Bernard qui va vraiment expliquer tout un petit peu les méfaits de du lait, du fromage tout ce, tout ce côté là un peu, c'est ce qui m'a fait passer végétalien donc c'était l'environnement puis la santé et enfin de plus en plus, bah, c'est le côté éthique qui, qui m'intéresse et de voir bah, en fait ce qu'on fait dans ces abattoirs, dans ces choses-là. Bah, en fait, on, on est qui pour faire ça aux animaux Donc Voilà un peu comment j'en je, suis arrivé là. Ensuite, pour le côté euh, performance, alors Game Changers, j'ai trouvé intéressant parce que ça a mis l'accent sur beaucoup de choses et les gens se sont dit « c'est incroyable ». Après, je trouve c'est beaucoup... C'est très poussé. Ils affirment beaucoup de choses que derrière, ils vont pas forcément en prouver directement. Donc, en fait, je trouve qu'il est facile pour quelqu'un qui est pas végétalien, il est facile à critiquer. Parce que euh, c'est très euh, un peu romancé à l'américaine. On te montre ça... Avant, le mec était capable de faire que dix minutes de battle rope, il est devenu vegan, il peut taper une heure et il transpire même pas. Donc ça, j'ai trouvé que c'était... C'est dommage parce qu'en fait, c'est donner le bâton pour se faire battre. C'est facile, tu vois, tu vois ça, tu fais non, mais c'est bon mec, arrête, c'est too much. Mais au moins, ça a permis à beaucoup de gens d'ouvrir les yeux ouais. et de, de se dire, waouh, quand même, il y a des gens qui sont capables de faire tout ça. On est... enfin, Surtout être...
0: effectivement dans un milieu très masculin où c'est encore, faut manger de la viande... Mmh. Euh il faut pas tes prot, c'est mmh. pas bon, on a toujours mangé comme ça, pourquoi est-ce qu'on change Je pense que c'est aussi une cible qui avait besoin de ça. Ouais. Euh, mais effectivement, parfois ça dessert un peu le propos d'aller aussi loin dans...
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, tu vois, c'est un peu... Bon, c'est super, il hein, y a Arnold Schwarzenegger dedans, mais c'est un mec qui a performé toute sa vie... Pas en, pas en mangeant des plantes, donc c'est cool de l'avoir dans le documentaire parce que ça fait parler etc. Mais je pense qu'il y a d'autres personnes qu'on pourrait mettre en avant qui euh, qui performent à l'heure actuelle et qui ont toujours été qu'avec ça, tu vois. Mais euh...
0: toi, as, toi, as vécu un vrai changement euh, forme autre que éthique et euh, et euh, écologique. Tu as senti une vraie différence qui te dit, qui te fait dire ok aujourd'hui euh, je reviendrai pas en arrière.
1: Euh, alors pour être honnête j'ai eu un gros changement physique mais euh, le truc c'est comme je te disais tout à l'heure c'est que en même temps que je suis devenu euh, végétarien c'est là où je me suis mis à fond à la course à pied sachant qu'avant j'étais à fond dans pas, pas le bodybuilding on va pas s'enflammer mais vraiment dans la musculature donc en vrai euh, mon corps il a aussi changé surtout à cause de ça donc c'est difficile pour moi de dire euh, ouais j'ai perdu mes muscles ou euh, j'ai commencé à courir super vite euh, voilà après je trouve qu'en point de vue euh, digestion c'est c'est beaucoup mieux étape t'as plus de coups de barre, tu te sens bien, et, et c'est ce que je te disais un peu tout au début, c'est juste ce côté, euh, en fait, tu, tu te fais du bien quand tu sais que tu manges ce genre de choses. Tu vas manger des légumes, tu vas manger des légumineuses, certaines céréales, tu sais que ça va te faire du bien, donc déjà, psychologiquement, c'est intéressant. Tu le sais que quand tu prends un burger ou quand tu vas manger euh, des, du poulet frit, tu le sais que c'est pas bon. Donc déjà, psychologiquement, en sachant que c'est pas bon pour ton corps, tu vas pas sécréter les bonnes choses et ta digestion va pas être aussi optimale et derrière ta performance non plus. Donc, je pense que c'est intéressant d'avoir un peu ce côté, cet aspect-là à prendre en compte quand tu deviens végétarien ou végétalien. Et il faut vraiment essayer de le faire pas pour la tendance, mais vraiment pour, euh, pour des raisons qui te sont propres. Qu'importe que ce soit l'environnement, la santé ou, ou, euh, ou le côté éthique, il faut, je pense, avoir une de ces trois valeurs qui te tient à cœur. Sinon, tu vas pas te sentir bien. Et je préfère que quelqu'un me dise, bah voilà j'ai vraiment diminué, mais de temps en temps, je m'en prends un. Je vais manger un, un burger ou, à, ou une escalope de poulet. Plutôt que la personne euh, se frustre énormément et commence même à être limite un peu agressif sur le sujet, etc. Tu vois. Donc, euh, moi, à l'heure actuelle, l'autre jour, j'étais dans un très très bon resto, spécialisé grillade, etc. Et euh, donc, on servait de la viande à côté de moi et j'étais là, ah ouais, c'est vrai que ça sent bon. Et un pote était, euh, t'as pas envie d'en prendre et tout, allez, avoue un peu. Et j'étais là, bah, en fait, non, du tout, j'avoue, ça sent bon, mais franchement, euh, ouais. impossible. Genre je... Tu
0: t'es habitué complètement. Ouais, complètement, et,
1: tu vois, genre, j'ai... Il y a souvent
0: ça aussi quand on arrête le sucre ou quand ouais. on arrête euh, effectivement le fromage et on se dit, mais... En fait, j'ai même plus envie, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, on se, on, on cède un peu à la pression, on se remet dedans et on retombe. Mais. Et c'est pour ça que si t'as le... pas une
1: vraie valeur, ouais. tu risques de céder un peu à cette pression. C'est là où je voulais en venir, c'est que il faut vraiment se trouver un truc et pas le faire juste pour la tendance. C'est pour la tendance, tu peux commencer à diminuer. Déjà, te, ça renseigne un peu tout le monde, c'est cool. Mais par contre, ensuite, il faut vraiment que tu t'aies un vrai truc qui te tienne à cœur. Sinon, en fait, tu vas craquer, tu vas te mettre des pressions et, et c'est pas bon non plus.
0: Et tu fais très attention au reste de ton alimentation. Euh, du coup, euh, tu te dis « il faut que j'ai suffisamment de protéines, donc je vais aller prendre des amandes, etc. » Ou tu essayes, comme pour le sport, de t'écouter et de te faire confiance
1: euh, Vu que je brûle énormément de calories, que je bouge beaucoup, j'ai beaucoup d'activités, comme tu le disais. j'essaye quand même d'être assez carré là-dessus et assez, euh, entre guillemets, « stratège » dessus. Parce que sinon, quand j'enchaîne une journée où je sers beaucoup de clients d'affilée, puis je m'entraîne puis, je reprends avec certains clients, si je me dis pas, ok, et je peux ne pas avoir faim, parce que je suis, t'es, dans l'excitation, d'enchaîner les choses. Il faut que là, de temps en temps, il faut que je me dise, ok, prends un truc, même si là, t'as pas faim, tout comme le matin, alors il y a plusieurs choses sur le matin, des personnes qui vont dire qu'il faut manger, qu'il faut pas manger, etc. Moi, je sais qu'à l'heure actuelle, il faut que je mange un petit truc. Donc, euh, en général, je prends quelque chose de liquide, donc je me fais beaucoup de smoothie. Donc, euh, pareil, là, je mélangeais euh, différentes graines, que ce soit des graines de lin, de chia, avec euh, quelques fruits, un peu de, de lait végétal. Et en fait, ça, ça me permet moins avoir un premier rapport qui est important pour moi, sachant que derrière, je n'ai pas remangé avant 13h, 14h, je commence vers 5-6h. Donc, c'est bien d'avoir euh, ça et de me dire, OK, là, tu as 15 minutes, mange-toi un petit truc. Donc, pour moi, ça, c'est primordial. Parce que j'ai cette activité-là. Si quelqu'un est très sédentaire et qui va être surtout au bureau, bah tu peux essayer de segmenter un petit peu différemment et, te, et là t'écouter et te dire, en vrai là j'ai pas faim, il est midi, mais j'ai pas faim du tout. Ce matin j'ai juste été posé au bureau, j'ai pris un bon petit déj. Bah tu sais quoi, je vais attendre un petit peu et euh, laisser mon système digestif un petit peu me reposer. Tout comme si quelqu'un a mangé très très tard la veille, euh, il a beaucoup mangé, faut pas que le matin il se lève et qu'il dise, ok je prends mon petit déj parce que c'est le matin je dois prendre mon petit déj. Non là il faut savoir s'écouter. D'autant plus si tu es sédentaire et que tu ne boules pas énormément de calories.
0: Ok, je suis assez d'accord avec tout ça. Euh, on va passer à notre petit format de, de questions-réponses rapides qu'on appelait le, le quiz tonique. Euh, donc, euh, je vais te poser plusieurs questions si tu peux répondre très rapidement. Euh, S'il fallait choisir un seul sport Basket. <rire> une salle de sport à recommander aux auditeurs La montgolfière. Un endroit où aller pour un week-end sportif Marseille. Le petit-déj idéal Un smoothie. Une adresse bio ou vegan à Paris
1: euh, Soya Bio Cantine.
0: Et une adresse bio ou vegan en dehors de Paris
1: Erwan euh, à LA.
0: Une raison de se mettre au bout de camp
1: Parce que c'est fun.
0: Et une personne à suivre sur les réseaux sociaux euh... <rire> il y en a plein <rire> euh...
1: j'aime bien Ocho System qui est un coach euh, new-yorkais
0: génial est-ce que tu as un dernier conseil pour nos auditeurs
1: surtout ne vous mettez pas la pression que ce soit par rapport au sport par rapport à l'alimentation écoutez-vous parlez-en avec vos amis autour de vous etc et surtout posez des questions poser des questions que ce soit via Instagram que ce soit dans la vraie vie quand tu croises quelqu'un si vous avez des doutes posez des questions
0: merci mille fois toute petite dernière question c'est si nos auditeurs veulent te retrouver où est-ce qu'ils peuvent aller euh,
1: du coup sur un compte Instagram très très cool <rire>
0: euh,
1: Maxime The One donc T-H-E et le chiffre 1 à la fin et également sur euh, @boomcampparis, Paris qui est du coup ma marque de bootcamp et, euh, et prochainement peut-être euh, dans ma salle de sport si je m'ouvre une
0: ah bah on croise les doigts, on sera les premiers, euh, les premiers clients merci mille fois Maxime si vous sortez reboosté remotivé, réénergisé par cette conversation n'oubliez pas de partager l'épisode mais surtout nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur l'application Apple Podcast pour plus de contenu sur le bien-être et un récap de l'épisode rendez-vous sur epicure.com et si vous avez des questions à poser à nos invités, on se retrouve sur notre compte Instagram @épicure. à la semaine prochaine